0: Ich freue mich sehr. Ich hätte fast gesagt, an diesem Morgen bei euch zu sein, aber es ist kein Morgen mehr. Allerdings gebe ich zu, ich habe ausgiebig Mittagsschlaf gemacht, auch wenn der noch hätte länger sein können. Ich, tatsächlich seit äh, Freitag darf ich hier sein und bin euch im Namen des ganzen Jubico-Leitungsteams äh, dankbar, dass wir euren Raum nutzen durften. Ähm, Jubico steht für Jugendbibelkonferenz und weil Jugendliche solche Frühaufsteher sind, wie man das kennt, haben wir gesagt, wir würden gerne vormittags einen Gottesdienst feiern und sind euch unglaublich dankbar, dass ihr länger schlafen konntet und dafür heute Nachmittag hier seid. Das war wirklich ein großes Geschenk, dass wir hier sein konnten. Diese Woche, die Woche war schon unglaublich, ja, auch das Wochenende war unglaublich. Tatsächlich und wir sind unserem großen Gott unglaublich dankbar für das, was wir die letzten zwei Tage hier erlebt haben. Dankbarkeit von Jugendlichen, die gesagt haben, Mensch, endlich mal wieder ein Jugendevent, auch wenn es nicht ganz so ist, wie eigentlich gewünscht oder wie gedacht, weil vieles doch irgendwie auch wegfiel. Aber wenn man gesehen hat, wie sie zusammenstanden, sich gefreut haben, wiederzusehen, dann war das schon, schon eine schöne Geschichte. Und dann auch zu erleben, wie junge Leute auf einen zukommen, dass aus Predigersicht, das passiert nicht so häufig, dass Leute nach einer Predigt kommen und sagen, kann ich mal mit dir reden oder kannst du mal mit mir beten. Das bietet man oft an, aber das passiert gar nicht so häufig. Aber ich glaube, ähm, an dem Wochenende haben wir das immer wieder erlebt. Und das hat mich schon begeistert, weil ich gemerkt habe, da wirkt Gott. Und äh, das hat sich gelohnt. Dabei hat diese Woche ganz interessant angefangen. Unabhängig von dem, was äh, gerade in der Ukraine passiert. Montag bin ich aus dem Urlaub gekommen. Eine richtig gute Woche bei meinen Eltern erlebt. Die wohnen in Hessen. Also ich bin gebürtiger Hesse. Seit 17 Jahren jetzt Görlitzer. Jetzt wisst ihr gleich noch ein Stück mehr. Ähm, und gut erholt mit dem Wissen, okay, jetzt kannst du in die JubiCo-Endvorbereitungen einsteigen sozusagen. Und mich riesig gefreut, wir haben dieses Jahr zwei Referenten eingeladen. Einmal mein Chef und Freund Olli Last als Leiter von der Christlichen Jugendpflege und dann den Leiter von Forum Wiedenest, was Jugendarbeit angeht, den Sebastian Kuhns. Und Dienstagmorgen meldeten sich beide innerhalb von einer halben Stunde und sagten, Achim, wir sind total positiv. Ja, das ist schlecht für die JubiCo. Und das hieß, plötzlich waren vier Predigten zu verteilen und die Frage, was macht man mit so einer Jugendkonferenz, wenn die fünf Tage vorher äh, die beiden Hauptreferenten eigentlich absagen. Und dann begann das Bangen und das Zittern und das Telefonieren und das Fragen und boah, Gott hat es geschenkt, dass vier Leute eingesprungen sind und gesagt haben, ja eine Predigt könnte ich mir vorstellen, das zu übernehmen. Da, da ging es so auf und ab, <lacht> emotional, ja also von völlig verzweifelt, unglaublich dankbar, dann wieder so realisiert, oh, da ist aber auch noch viel zu tun. Ähm, und das ist eine spannende Woche gewesen. Kam einem so ein bisschen vor wie in einem Strudel. Am ja. ein Donnerstagabend, nachdem ich wirklich viel Zeit im Büro verbracht habe, saß ich äh, am Küchentisch mit Esther, meiner Frau, und 21.30 Uhr ist es irgendwie gewesen. Und eigentlich hat mich alles entweder nach Schlaf so irgendwie, hat es mich nach Schlaf verlangt oder auf eine Serie hätte ich mich auch noch einigen können, mit Esther vielleicht. Und dann hat sie gesagt, Achim, lass einfach mal beten. Ich bin eigentlich ganz schön müde, habe ich gedacht in dem Moment. Aber wir haben das gemacht und haben zusammen gebetet. Wie das ausgegangen ist, erzähle ich euch nachher. Aber ich glaube, dass solche Situationen, wo sich alles dreht, wo es so auf und ab geht, wo man sich freut, wo man erschüttert ist, wo man fragt, wie soll das werden, dann geht es wieder einen Schritt nach vorne, Trubel, der ganze Alltag wie ein Strudel, das, das kennt man sehr gut aus den unterschiedlichsten Situationen, was da alles so kommen kann. Vor ein paar Monaten, ist gar nicht so lange her, haben meine Eltern mich eines Tages angerufen und haben gesagt, Achim, ähm, bei meiner Mutter wurde sozusagen äh, Krebs festgestellt. Auch plötzlich begann sich der Strudel zu drehen, die Gedanken, die Emotionen, alles, was da so mit auf und ab ging. Plötzlich war der ganz normale Alltag nicht mehr so ganz normal. Plötzlich war man mit den Gedanken nicht mehr da, wo man vielleicht vorher noch war. Man war irgendwie ganz woanders. Konnte nicht helfen, ja, würde gerne am liebsten irgendwas machen, ist 570 Kilometer weit weg, kann auch irgendwie da nicht so richtig zur Seite stehen. Die Herausforderungen die es da gibt im Alltag, die sind manchmal ganz schön heftig und auch unglaublich vielseitig. Man kann das gar nicht irgendwie an einem Punkt, an einer Situation festmachen. Die Erwartungen, die man vielleicht auch an sich selber hat in so einem Moment, sind unglaublich groß. Etwas leisten zu wollen, Ja, das habe ich diese Woche dann zum Beispiel auch sehr gut erlebt. Das musst du doch hinkriegen. Ja? Du bist irgendwie Leiter von so einem Team, was so eine Jugendkonferenz vorbereitet. Das muss doch funktionieren. ja? Warum kommt das jetzt so anders, als du das eigentlich gedacht hast vielleicht auch die erwartungen anderer Mensch, das musst du doch jetzt hinkriegen ja ob ausgesprochen oder auch unausgesprochen manchmal vernimmt man das vielleicht auch einfach nur so man ist ziemlich am ende fertig weiß nicht so richtig weiter und gleichzeitig wenn man mal beim thema arbeit zumindest bleibt ist es so dass man sich ja auch freut dass vielleicht leute das schätzen sagen mensch deine arbeit die du da machst oder so das ist gut der Chef vielleicht kommt und sagt, wir ja, also machen so und so gute Arbeit, Herr Junge, jetzt kommen sie mal ein bisschen mehr ins Büro noch vielleicht, ja da muss das noch gemacht werden, jenes noch gemacht werden, dann bekommt man am Ende noch ein bisschen mehr Wertschätzung, die anderen sehen das auch, oh Mensch, was du wieder geleistet hast oder so. Das macht ja auch was mit uns, wenn Leute nach uns fragen und sagen, hey, du könntest mir helfen oder das, was du machst, ist so gut, ja könntest du für mich da was Gutes tun? Das stärkt uns ja irgendwie auch. Und das ist verrückt manchmal so, auf der einen Seite so gehetzt zu sein ja, und irgendwie den, den Erwartungen, den eigenen oder anderen hinterher zu rennen und anderer Seite auch, auf der anderen Seite sich manchmal danach zu sehnen, irgendwie, oh ja, cool, ich werde gebraucht. Ist doch gut, wenn der Alltag voll ist, wenn das Hamsterrad läuft und sich dreht, ja, weil dann komme ich nicht zur Ruhe und, ich, ja, guck mal, da werde ich gebraucht, dort werde ich gebraucht. Das ist auch Gemeinde super für geeignet, ja, einen in diesem Hamsterrad anzutreiben. So, komm, jawohl, ohne mich läuft es nicht. Ja. Ist eigentlich auch gut, dass ich da bin. Ja. wo und wie tanken wir an der Stelle auf? Wie kann das aussehen? Ich habe schon genannt. Manchmal ist sich einfach vor einem Bildschirm setzen und was Nettes anschauen irgendwie eine schöne Alternative, zumindest für mich. Ja. oder ich lese gerne ein gutes Buch. Ich lese auch gerne so ganz flache, äh, was ist ich Thriller oder wie auch immer, völlig an der Realität vorbei. Aber mir hilft es unglaublich abzuschalten auch. Ja, mache ich total gerne. Einfach mal ein Buch schnappen, was fernab jeglichen Alltags ist. Gutes Essen ist auch immer nicht schlecht. Ja? Also einfach mal so sich hinsetzen und was Gutes genießen. Schlafen hat auch was. Ja? Also ist gar nicht so verkehrt dann. ja Vielleicht Zeit mit Menschen zu verbringen, die einem lieb sind, Freunde, Familie oder vielleicht auch mal ganz allein sein. Ist ja auch ganz unterschiedlich, wie wir da ticken. Ja? Das habe ich gelernt. Manche Menschen tanken in Gemeinschaft mit anderen auf. Ich tanke auf, wenn ich alleine bin. Ich weiß nicht, was dein erster Ausweg ist, um aus diesem Strudel irgendwie rauszukommen, diesem Strudel der Hektik des Alltags irgendwie zu entgehen. Um einfach mal abzuschalten, um sich einfach mal was Gutes zu tun? Sagt Gott überhaupt was an der Stelle dazu? Also, lohnt es sich überhaupt bei so einer Predigtserie gewöhnlich ein anders darüber zu reden, wie kann ich dem hektischen Alltag entkommen? Also, ich meine, hat Gott ein Problem damit? Ist der, hat er Hektik? Ist der gestresst? steht doch irgendwie über den Dingen, so also außerhalb der Zeit. Das dürfte ja eigentlich gar kein Problem sein. Sagt er was über Essen, Schlafen, Buchlesen, Film gucken oder andere gute Dinge, um sich abzulenken? Wie ging Jesus damit um, als er Mensch wurde? Und als ich mir das angeschaut habe, der Joe, als er mich gefragt hat, hat mir auch einen Predigtext vorgegeben. Den wollte ich eigentlich erst gar nicht nehmen. Ja, Joe hat mir einen Predigtext gegeben, da habe ich gesagt, die zweite Hälfte gefällt mir, da könnte ich was drüber zu erzählen. Die erste, Hektik, Alltag, ne. Da also habe ich gesagt, Joe, das mache ich nicht. Am Ende mache ich jetzt nur diesen Teil. Weil ich glaube, das war Gottes Lektion für mich. Der gesagt hat, lass mal den zweiten Teil weg. Gott sagt tatsächlich was drüber. Und dann eine Predigtreihe zu haben mit dem Titel, gewöhn dich an anders, ist, glaube ich, ziemlich treffend, wenn es vielleicht gerade darum geht, wie gehen du und ich, wie gehen wir mit, unserem mit der Hektik in unserem Alltag um. Weil ich fast vermute, dass wir uns, ich zumindest, da ganz schön umgewöhnen könnten. Und dass Gott uns etwas anbietet, was wir vielleicht manchmal gar nicht auf dem Schirm haben. Vielleicht gar nicht genug wertschätzen, weil wir nicht verstehen, nicht erkannt haben, was für ein gutes Geschenk das eigentlich ist. Gewöhnlich an anders. Markus, in dem Evangelium habt ihr irgendwie angefangen bei dieser Predigtreihe. Hat sein Evangelium total spannend geschrieben. Ich komme da nachher nochmal drauf, aber man nimmt an, dass er ja ganz viel von Petrus hat. Petrus war einer der engsten Vertrauten von Jesus. Ja? Und von ihm hat er wahrscheinlich ganz viele seiner Informationen bekommen. Das merkt man an so ein paar Details. Unter anderem auch in dem Text, den wir uns nachher anschauen. Und Markus ist jemand, der ganz wenig von Predigten berichtet, die Jesus gehalten hat, sondern ganz viel von Dingen, die Jesus getan hat. Er stellt uns Jesus als den Dienenden vor, der dienende Gottessohn. Ich habe, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, ich habe jetzt eure Predigtserie nicht ganz durchgeguckt, aber es ist so einer dieser Kernaussagen aus dem Markus-Evangelium. Ja. In Markus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das beschreibt Jesus sehr, sehr gut, so wie Markus uns ihn vorstellt. Der dienende Gottessohn, der Macher, der anpackt und der uns Christen ja damit zumindest denen von uns, die Christen sind, auch ein ziemlich gutes Vorbild ist. Und vielleicht auch uns Deutschen, die wir sehr, sehr fleißig sind, zumindest sagt man das über uns. ja. Und wir machen und machen und machen und definieren uns vielleicht auch genau über das, was wir machen. Und Das hat Jesus auch gemacht. Predigt zu Ende. Gut. ja. Also einfach weiter im Hamsterrad, könnte man denken. Bei Jesus könnte man jetzt gut als Ausrede sagen, gut, der war ja auch allmächtig. Das ist ganz praktisch, wenn man die Aufgabe hat zu dienen, ja, und Macher zu sein, dann ist die Eigenschaft der Allmacht nichts Verkehrtes. Ja, aber ich glaube, Jesus zeigt sehr, sehr deutlich an ganz unterschiedlichsten Stellen auch, dass er eben auch 100% Mensch war. Und in dem Abschnitt, den ihr letzte Woche hattet, da heißt es am Ende in Markus 1, Vers 34, es beschreibt so ein bisschen den Alltag von Jesus, und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er aber zu reden, denn sie wussten, wer er war. Er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten. Wow, dieser Jesus war gefragt. Von überall sind die Leute hergeschrieben und haben gesagt, wir wollen zu dir, wir möchten gesund werden, wir möchten, dass du uns befreist, wir möchten, dass du uns heilst. Er kam gut an. Er war gefragt. Und geschätzt mit dem, was er getan hat. Er hatte Erfolg. Eigentlich hätte man sagen können: Mensch, Gott segnet das Leben von Jesus so sehr. Die Chance nutze ich jetzt. Ja, wenn die Leute von überall kommen, das ist doch eigentlich die Gelegenheit, es zu nutzen. Die leihen mir ihr Ohr, ja, die hören mir zu, ich kann ihnen was Gutes tun. Wow, das muss ich nutzen. Einfach weiter. Aber Jesus handelt ganz anders. Ich habe euch den Bibeltext auch mitgebracht, es sind nur fünf Verse aus Markus 1 bis 35 und ich lese das mal vor, was passiert am nächsten Morgen. Früher am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, sagten sie zu ihm alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, Lass uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Jesus ruht sich nicht im Bett aus nach einem anstrengenden Tag. Bis spät abends ist er beschäftigt, Menschen zu heilen und dann heißt es Einsatz weiter, wenige Stunden Schlaf weiter heißt es. Er steht früh morgens auf, als es noch dunkel war. Man könnte annehmen, dass das wahrscheinlich so zwischen drei und sechs Uhr morgens war. Ich weiß nicht, wann du aufstehst, wann dein Wecker klingelt. Wenn bei uns Schulzeit ist und die geht morgen wieder los, das heißt, die großen oder die Kids müssen in die Schule, dann heißt es, mein Wecker klingelt um fünf. Wow. Warum? Ich brauche einfach Anlauf. Also wenn ich gleichzeitig mit meinen Kindern aufstehen würde, das wäre nicht schön für meine Kinder. Also tue ich ihnen den Gefallen und starte mit ein bisschen längerem Anlauf in den Tag hinein. Aber wenn es dann so Tage gibt, wo am Abend vorher unglaublich viel los ist, dann zieht mich eigentlich gar nichts danach, früh aufzustehen. Überhaupt nicht. Dann frage ich manchmal Esther: hey, kannst du morgen zeitiger aufstehen mit den Kids und so? Die Ella Wecken, also unsere Große, ja, die steht auch sehr gern zeitig auf, aber die hört den Wecker nicht. Ja, und muss halt also, deshalb stehe ich dann auch auf, um sie halt zu wecken. Ja. Damit, ich bin so der Übersetzer von Wecker zu Ohr und so an der Stelle. Die Zeit zwischen 3 und 6 Uhr, das ist eigentlich die Zeit, wo die Betten am allerwärmsten sind. Ja. Ja, abends kriegt man rein, kalte Füße und so. Und dann aber morgens so zwischen 3 und 6, wenn man wach wird, guckt man eigentlich so auf die Uhr und denkt, oh, ich habe noch... Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem wann das ist, ja, kuschelt sich nochmal richtig schön in die Decke rein. Man könnte auch an der Stelle sagen, okay, also Jesus steht früh morgens auf zum Beten. Das könnte man ableiten, die Moral von der Geschichte, geh beten, sonst liebst du Jesus nicht. Ja, das wäre auch kein gutes Ende für eine Predigt. Ich glaube es auch nicht das, was Markus bzw. Gott uns damit sagen will. Gott hat nicht vor, mit der Stelle dir und mir irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen. Dass du irgendwie noch mehr gibst, noch mehr ackerst, noch mehr betest, um dem Hamsterrad noch die Krone aufzusetzen. Ja, Jesus geht beten. Er geht an den einsamen Ort, um dort zu beten. Ich bin ganz schlecht in Sprachen, deshalb muss ich immer andere fragen, was da steht oder irgendwo nachgucken, wo Leute Ahnung haben. Anscheinend dieses Wort einsamer Ort, da steht irgendwas im Griechischen von Eremos. Das bin ich mit Fremdsprachen nie ganz unkundig. Irgendwie sowas wie Eremit habe ich auch schon mal gehört und so. Ja. Jemand, der so total abgeschieden von anderen Menschen lebt. Ja. Das kannte ich dann doch irgendwie. Also Jesus geht an einen Ort, der wirklich einsam ist. Im Sinne von, dort bin ich auch alleine. Und das macht er nicht nur hier, das macht er immer mal wieder. Ja. Wenn du die Evangelien liest, wirst du immer wieder davon lesen, dass Jesus an den einsamen Ort geht. Und ganz häufig, um dort zu beten. Immer wieder ist an solchen Orten, sucht die Stille, die Ruhe, nur Gott und er, nur sein Vater und er, keine Menschen, keine Erwartungen anderer. Aber es bleibt auch nicht ganz lange einsam. Da sind andere, die suchen ihn. Simon und die anderen eilen ihm nach und suchen ihn. Und da heißt es, alle fragen nach dir, alle suchen dich. Alle fragen nach dir, Mensch, Jesus, was machst du denn? Weißt du noch, wie viele Leute gestern da waren, die, die suchen dich, die fragen, die, wo ist der, kann der mir helfen? Nutz doch die Chance, die du hast, was ziehst du dich denn hier zurück an so einen einsamen Ort? Wir haben Arbeit, komm, es gibt was zu tun. Nutz die Chance, die du hast, bist du noch gar nicht so bekannt, wir könnten da ein bisschen pushen, ja? Dann würden die Leute dich auch schneller kennenlernen. Alle fragen nach dir. Da sind sie, die Erwartungen an Jesus. Hey, du kannst es doch. Du bist doch der, der heilen kann. Oh ja, das kennen wir. Von uns selber, dass wir das uns sagen, ich muss, ich weiß, ja, ich kann helfen. Oder das andere uns ist vielleicht, hey komm, das ist eigentlich genau deine Aufgabe. Du weißt genau, dass du helfen kannst. Achim, komm, mach mal. Ja? Knie dich mal rein. Ja? Wie kannst du an der Stelle die Füße hochlegen? Was, du hast heute keine Aufgabe im Gottesdienst, Achim? Guck mal hier, das Musikteam, dem fehlten Sänger. Ah okay, Achim, da gehörst du sowieso nicht hin. Aber guck mal hier, da könnten sie noch jemanden gebrauchen. Und du, du sitzt einfach nur da? Was? Deine Kollegen bereiten zig Seminare vor und du machst irgendwie gar nichts? Was machst du an dem Wochenende? Was, ihr seid mit der Familie unterwegs? Achim, was, wie geht das denn? Was machst du denn? Du musst doch die Chance nutzen. Oder Beispiele, die du vielleicht aus deinem Alltag selber auch kennst. Erwartungen anderer oder eben die eigenen, die uns unter Druck setzen, oder? Was machen wir jetzt? Ich bin ganz froh, dass ich die Predigt nicht einem meiner Kollegen gehalten habe. Als ich am Dienstag die Frage rumgeschickt habe, Leute, wir brauchen Prediger, ich habe das dann auch meinen Kollegen, die ja auch in Deutschland überall verteilt sind, geschrieben, und gesagt, ihr könnt einfach mit dafür beten. Was hat einer meiner Kollegen gemacht? Hey Achim, ich überlege gerade, ob ich nicht am Sonntag zu euch komme der wohnt 400 Kilometer weit weg. Ich könnte die Sonntagspredigt übernehmen. Da habe ich gesagt, dem darf ich nichts von der Stelle erzählen. <lacht> <lacht> ja, ich habe dann gesagt, du warte mal, ich suche mal, guck mal, ob es vielleicht nicht noch ein paar Leute gibt, die irgendwie näher wohnen und die sagen, okay, das machen wir. Und da habe ich angerufen und habe gesagt, du, ich glaube, ich würde gerne auf dein Angebot zurückkommen. Da ja, saß er mittlerweile mit seiner Frau am Küchentisch, hat er erzählt, die hat ihm nochmal ins Gewissen geredet was er denn da eigentlich macht. Aber ich bin ihm unglaublich dankbar, dass er trotzdem Ja gesagt hat. Also es geht nicht immer darum, die Füße hochzulegen. Ich glaube, bei ihm war es so, dass Gott sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass er das machen soll und so kam er heute auch hier an. Ist um vier Uhr aufgestanden und war überglücklich, hier zu sein und uns hier zu dienen und eine Hilfe zu sein. Das war echt ein richtiges Geschenk. Das gibt es natürlich auch, Logo. Aber wie oft ist es, dass die anderen, die Erwartungen anderer uns unter Druck setzen und wir mit allem anderen als Freude vielleicht bei einer Aufgabe dabei sind, sondern es nur machen, weil der andere es von uns erwartet. Oder weil wir denken, dass der andere es erwartet. Oder wenn sonst keiner es erwartet, aber wir es selber von uns erwarten. Das muss ich doch jetzt allen beweisen, dass ich das hinkriege. Und die Antwort von Jesus ist total spannend. Wir gehen woanders hin. Es gibt andere Orte. Und dort will ich das Evangelium predigen. Dort will ich die gute Nachricht von mir, von dem Retter erzählen und weitergeben. Dazu bin ich, bin ich gekommen. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, deine Erwartung zu erfüllen, Simon, oder die Erwartung anderer. Meine Aufgabe ist es zu predigen, und zwar auch in anderen Orten, die noch nichts von mir gehört haben. Und dann heißt es simpel und einfach und er ging los. Er zog durch ganz Galiläa. Er hat nicht nur einen guten Vorsatz gefasst, sondern er hat es umgesetzt und sich daran gehalten, egal was die anderen gesagt haben, das gemacht, wozu er gekommen ist. Diese gute Nachricht, die eben auch beinhaltet, dass Gott uns nicht dazu bestimmt hat, Getriebene und Gehetzte zu sein. In Klammern, das ist vielleicht gerade eine Botschaft für viele Christen. Gott hat uns nicht dazu berufen und zu bestimmt Getriebene und Gehetzte zu sein. Ach, angestachelt von unseren eigenen Erwartungen oder von denen anderer. Sondern Jesus Christus ist gekommen, um uns frei zu machen, damit wir für Gott leben, befreit und nicht gehetzt und nicht getrieben. Genau das finden wir bei Jesus. Jesus ist keiner, der einfach nur die ganze Zeit die Füße hochgelegt hat. Ja, er hat heftigst gedient, aber frei, frei von den Erwartungen anderer, frei von eigenen Erwartungen, die ihn unter Druck gesetzt haben die ihm gesagt haben, das und das müsstest du eigentlich tun. Warum ging Jesus beten? Ich glaube, es gibt drei Sachen, die man an der Stelle sich mitnehmen kann. Das eine ist, dass er Kraft gebraucht hat. Er kam an Grenzen. Ja, Jesus war eben auch Mensch, müde, ausgepowert, knülle. Und er wusste, dass er in der Gemeinschaft mit seinem Vater Kraft findet. Und ich glaube, dass er das ganz häufig so, wie sagt man, so proaktiv angegangen ist. Also nicht erst, wenn er völlig fertig war, ach stimmt, ich könnte mal wieder beten, sondern es macht den Eindruck, wenn man die Evangelien liest, dass er das ganz bewusst immer wieder eingebaut hat. Ich brauche diese Kraft und ich finde sie bei meinem Vater. Also nehme ich mir die Zeit dafür, für die Stille in der Einsamkeit, bevor ich fix und fertig bin. Ich, aus meiner Perspektive würde ich sagen, wann fange ich denn an zu beten? Na, wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich fix und fertig bin. Ach stimmt, ich könnte ja noch beten. Ich glaube, wir ahnen manchmal gar nicht, welche Kraft und welche Power wir in der Nähe Gottes finden könnten. Außerdem benötigte er Führung. Er hatte einen Auftrag und er war im Austausch mit seinem Vater und ließ sich immer wieder neu darauf eichen, was eigentlich sein Auftrag ist. Wir vergessen das im Erfolg und im Trubel vielleicht manchmal schnell. Erfolg fühlt sich immer richtig an. Es Leben läuft, es funktioniert, ja, die Leute sind begeistert von dem, was wir tun und klatschen uns zu und wir denken, jawohl, das muss irgendwie meine Bestimmung sein, also geht es immer weiter und am besten noch mehr. Aber irgendwie scheint das bei Jesus irgendwie nicht die Definition von Erfolg gewesen zu sein. Erfolg ist nicht immer richtig, sondern er hat einfach gefragt, Gott, was willst du denn, was ich tun soll? Ah, die gute Nachricht verkünden, dorthin gehen, in den nächsten Ort. Wir sind oft Getriebene anstatt Geführte. Wir sind oft Getriebene anstatt Geführte. Dabei bietet Gott uns das an, uns an die Hand zu nehmen und zu sagen, ich möchte dich führen. Ich möchte dir zeigen in diesem ganzen Trubel, in den ganzen Erwartungen, was mein Weg für dich ist. Ein guter Weg. Wo du frei sein darfst, und wo du dienen darfst, ja. Und er liebte seinen Vater. Ich glaube, das war für ihn so eine ganz besondere, sagt man neudeutsch Quality Time, ja, Qualitätszeit, was Besonderes. Zeit mit dem zu verbringen, der ihn über alles liebt. Diese Zeit war ihm wichtiger als aller Erfolg, jede Anerkennung von Menschen, jedes, jeder Applaus, den ihm die Masse vielleicht geben konnte. Wir sehen Beten manchmal als so uneffektiv an. Da passiert ja gar nichts in der Zeit. Also während ich bete, kann ich nicht gucken, dass die Technik wieder läuft. Da kann ich nicht gucken, wie das Problem auf Arbeit gelöst wird. Während ich bete, kann ich zu Hause keine Hilfe sein. Für uns ist Beten oft zu so uneffektiv. Und halt nur, wenn wir wirklich nicht mehr können, dann kommen wir auf die Idee doch zu beten, weil uns halt nichts besseres einfällt. Ja? Aber für ihn war das nicht uneffektiv. Sein Vater war ihm unglaublich wichtig. Da ging es nicht um Effektivität. Die Zeit mit ihm war ihm wichtig. Es hinterfragt mich tatsächlich, wie wichtig Jesus mir ist. Wie komme ich da darauf, die Zeit mit dem, der mich über alles liebt, manchmal so gering zu schätzen? Vielleicht, weil es dem so entgegensteht. Ich leiste dort ja gar nichts. Dann kann ich auch nichts wert sein. Dann ist es irgendwie keine wertvolle Zeit. Ich weiß nicht, ob du verheiratet bist. Ich hoffe, dass du in deiner Beziehung anders rangehst. Ich hoffe, dass meine Frau das zu Hause erleben darf, dass ich Zeit mit ihr nicht danach beurteile, wie viel ich dort leiste, wie viel dort geschafft wird, ja? sondern dass sie merkt, ich genieße es, einfach Zeit mit ihr zu verbringen. Auch wenn dafür Aufgaben vielleicht einfach mal liegen bleiben und nichts gemacht wird, nichts geschafft wird und einfach Zeit miteinander verbringt wenn man sich mag, wenn man sich schätzt, wenn man sich liebt. Und sagt, das ist mir wertvoll. Ich glaube, genau das findet man bei Jesus hier. Und ein Freund von mir ähm, hat, diese Woche habe ich das erst von ihm gehört und das hat mir einfach richtig gut gefallen. Matthias hat es schon angedeutet. Der hat zu diesem Bibeltext folgenden Satz für mich geprägt. Er hat gesagt, Beten wie Jesus heißt, beten, wenn alle nach dir fragen. Beten wie Jesus heißt, beten, wenn alle nach dir fragen. Eine Frage der Priorität. Was mache ich, wenn alle nach mir fragen? Mich baden im Erfolg der Anerkennung, der Wertschätzung, die mir kommt. Noch mehr leisten, noch mehr anpacken. Und sagen, ja, ach, das. Jesus sagt: Okay, alle fragen nach mir, alle feiern mich. Ich gehe zu meinem Vater. Ich gehe in die Einsamkeit, in die Stille mit ihm. Beten, wie Jesus heißt: Beten, wenn alle nach dir fragen. Es ist eine Frage der Priorität des Bildes, was ich auch von mir und von Gott habe. Wer bin ich eigentlich? Wer ist Gott? Was ist mir wichtig? Wofür bin ich eigentlich hier? Und wen oder was liebe ich eigentlich? Was ist mir diese Zeit wert? Jesus zog umher und predigte das Evangelium. Ich glaube gerade das Evangelium, von dem, was Jesus für uns Menschen getan hat, hilft uns auch zu verstehen, was die Absicht dieses Textes ist, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu bekommen und zu sagen, oh, jetzt muss ich auch noch mehr beten. Das Evangelium beinhaltet, dass Jesus Christus von seinem Vater im Himmel auf diese Erde herabgekommen ist, an diesen einsamen Ort auf dieser Erde, am Ende einsam am Kreuz gestorben ist, einsam ins Grab gelegt wurde, um dir und mir den Zugang zu Gott zu ermöglichen, damit wir das Geschenk der Einsamkeit mit Gott genießen dürfen, damit wir wieder in die Nähe Gottes kommen dürfen. Dafür hat Jesus alles gegeben. Und stell dir mal vor, was ihm das wert gewesen ist, es dir zu ermöglichen, mitten in Hekt der Hektik, im Strudel der Hektik, zurückzutreten und zu sagen, okay, ich gehe zu meinem Vater im Himmel. Das ist Jesus so wichtig gewesen, dass er dafür alles getan hat, weil das eben nicht einfach so möglich war. Aber Jesus hat gesagt, doch, das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du das wieder erleben kannst, die Gemeinschaft mit deinem Vater im Himmel. Dafür bin ich bereit, ans Kreuz zu gehen. Was für eine Bedeutung hatte das für ihn? Wie viel war es ihm wert, uns diese Einladung in Gottes Gegenwart zu ermöglichen? Was für eine Bedeutung hat diese Möglichkeit für uns? Beten wie Jesus heißt Beten, wenn alle nach dir fragen. Und es ist so interessant. Und da komme ich mal zu Petrus zurück, dass es gerade hier bei Markus, diese Begebenheit so berichtet wird, wie sie hier steht. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, Joe wüsste es vielleicht auch besser, aber ich glaube, Matthäus berichtet sie gar nicht, oder zumindest nur ganz, ganz knapp. Johannes berichtet sie auch nicht. und Lukas verliert etwas mehr an Worten darüber, aber nicht so persönlich, wie das hier formuliert wird. Aber ich glaube, Petrus, ich weiß nicht, wie, ob er mit Markus zusammengesessen hat, am Kaffeetisch, ja, Zeitgenossen zusammen, der gesagt, Markus, weißt du was? Ich kann mich noch so gut dran erinnern. Es war am Anfang, als wir mit Jesus unterwegs waren. Alle haben ihn gesucht, ja, alle haben nach ihm gefragt. Und weißt du, was er gemacht hat? Früh morgens hat er sich davon geschlichen in die Einsamkeit. Er hat gebetet, ich konnte das gar nicht verstehen. Ich habe gedacht, muss man da jetzt machen? Die Chance müssen wir nutzen. Das musst du aufschreiben. Das musst du den, den Christen in Rom erzählen. Was dass er sich nicht hat davon drängen lassen, was die anderen denken, was die anderen erwarten. Es ist wirklich schön, wie Markus das hier berichtet, nirgends so ausführlich wie hier. Die Kraftquelle der Gottesbeziehung, raus aus der Hektik. Wir benötigen das, Kraft zu bekommen, aufzutanken, zu keiner Zeit mehr, als wenn alles um uns, um uns herum einbricht oder auf uns hereinbricht. Verrückterweise denken wir gerade manchmal in solchen Situationen, dass wir jetzt eigentlich die Welt retten müssten, wenn alles an Anfragen auf, auf uns eintrischt. Aber der starke Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, lädt uns ein, rauszutreten aus dem Strudel. Er sagt, komm zu mir. Komm zu mir, wenn alle nach dir fragen und tank einfach mal auf. Komm zu mir, wenn alle nach dir fragen und tank einfach mal auf. Ich weiß, was dich belastet, was dich schwächt. Und was dir zu schaffen macht. Außerdem benötigen, ist, benötigen wir das so sehr, dass wir geführt werden. Wir verlieren so schnell den Überblick im Strudel des Alltags. Ja? Sehen nicht mehr ein noch aus, total orientierungslos. Sämtliche Werte, Maßstäbe, Prioritäten, die wir uns irgendwann mal schön zurechtgelegt haben, werden plötzlich komplett über den Haufen geworfen. Und wir machen irgendwie Sachen, die würden wir, wenn wir normal überlegen würden, überhaupt würden wir gar nicht auf die Idee kommen, ja? Was wir uns so fest vorgenommen haben, werfen wir plötzlich über Bord. Wir lassen uns leiten vom Dringenden und übersehen manchmal das Wichtige. Donnerstagnachmittag, es lag noch ein ganzer Stapel an Arbeit auf meinem Tisch. Unter anderem war die Predigt für Freitag bei der Jubiko noch nicht fertig, geschweige denn, was diese Predigt hier angeht. Und Esther hatte einen Termin. Und unsere Jüngste, Magdalena, wäre alleine zu Hause gewesen. Und ich habe mich gezwungen. Ich wusste ja, worüber ich predigen muss worüber ich predigen darf. Und ich habe mich daran erinnert. habe gesagt, guck mal hier, jetzt nimm mal das Wichtige und schieb das dringende mal beiseite. Und ich habe gebetet. und habe gesagt, Jesus, hilft mir, mich auf diese Zeit mit meiner Tochter einzulassen. Und wir haben so eine gute Zeit gehabt. Wir haben zu Hause bei uns so ein riesengroßes Gelände. Unter anderem ist so ein Spielplatz. Und wir haben da Fangen gespielt auf so Stangen, die da irgendwie sind. Ich schneide da immer total schlecht ab, weil sie viel schneller ist als ich. Aber wir haben die Zeit so sehr zusammen genossen. sind noch zusammen unterwegs gewesen, haben noch Dinge besorgt, was ist eigentlich gerade wichtig in meinem Leben? Und was an dringenden Sachen kann ich auch einfach mal dringend sein lassen? Jesus wartet auf uns an einem einsamen Ort, um uns Richtung, Halt und Führung zu geben. Komm zu mir, sagt er, wenn alle nach dir fragen und lass dich einfach mal von mir führen und dir zeigen, was eigentlich deine Aufgabe ist. Und? Wir dürfen auftanken und Zeit genießen mit Jesus, wie wertvoll sind so diese in diesen turbulenten Zeiten, die oft sehr oberflächlich sind, das kommt ja auch noch dazu, gerade diese Zeiten mit Menschen und Personen, die uns einfach lieb haben. Und auch das möchte Jesus uns schenken, wo wir innehalten können, ohne etwas leisten zu müssen, wo wir einfach Zeit mit jemandem verbringen dürfen, der nichts von uns erwartet, das einfach schätzt, dass wir da sind, und der uns zu uns sagt, du, weißt du was? Ich habe dich je und je geliebt. Echt? Hab doch gar nichts gemacht? Ja, genau. Ich habe dich einfach lieb, ohne dass du was dafür gemacht hast. Er lädt uns ein. Komm zu mir, wenn alle nach dir fragen und sei einfach mal bei mir. Du bist mein geliebtes Kind. Dazu lädt er uns ein durch Jesus. Das ist es, was Christus uns durch das Evangelium ermöglicht. Dafür hat Jesus alles getan, damit wir einfach bei ihm sein können. Nicht wir müssen alles tun, damit er bei uns ist, sondern er hat alles getan, damit wir bei ihm sein können. Und nicht, damit wir bei ihm tun können. Wir dürfen mitten in der Hektik in seine Gegenwart kommen, auftanken, Orientierung finden und geliebt werden. Donnerstag, 21.30 Uhr, da saß ich mit Esther am, äh, am, Tisch, am Küchentisch und wir haben gebetet. Ich glaube, das war ein stiller Ort für mich diese Woche. Nicht das stille Örtchen, was man sonst in der Wohnung hat, sondern der stille Ort, um bei Gott zu sein. Aufzutanken, Führung zu finden, Zeit zu genießen mit ihm. Manchmal neigen wir dazu, in hektischen Zeiten alles voll zu packen mit Arbeit. Gibt Es genügend Möglichkeiten, Gar, kein, gar keine Frage. Aber ganz ehrlich, Joe, ich bin dir dankbar für diesen Bibeltext. Ich meine, du hast ihn ja jetzt nicht geschrieben, aber du hast gesagt, Achim, wäre cool, wenn du drüber predigst. Ja. Das war meine Predigt diese Woche. Ganz ehrlich. Und ich hoffe, dass ich davon was mitnehme, was lerne für alle Hektik-Strudelzeiten, die danach kommen. Wo Gott mir gezeigt hat, Achim, komm doch einfach zu mir, wenn alle nach dir fragen. Ich lade dich ein zu mir. Beten, wie Jesus heißt, beten, wenn alle nach dir fragen. Und das Evangelium öffnet uns die Tür, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und vielleicht wartet Gott in der neuen Woche an einem einsamen Ort, in der Stille, in der Einsamkeit auf dich. Und sagt, komm, ich lade dich ein. Lass uns einfach mal Zeit verbringen. Ich möchte dir zuhören, du darfst mir zuhören, mitten in deinem Hektikstrudel rauszutreten, diese Einladung anzunehmen und zu wissen, der ewige Gott freut sich auf dich damit du einfach mal bei ihm sein kannst. Ich lade euch ein, aufzustehen und zu beten. Vater im Himmel, danke, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass, dass du mitten in hektischen Zeiten deine Nähe und deine Gegenwart anbietest. Wir können das nicht verhindern, dass Hektik und Stress und Sorgen, Nöte, was auch immer irgendwie in unseren Alltag treten. Wir können auch nicht ändern, dass irgendwie andere Erwartungen an uns haben oder ja, dass das irgendwie an uns rantritt. Aber was wir annehmen dürfen, ist deine Einladung. Und du kennst jeden von uns hier am allerbesten. Und ich bete, dass jeder ganz persönlich in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, Monaten immer wieder diese Einladung von dir hören darf. Komm doch einfach zu mir, wenn alle nach dir fragen. Du darfst auftanken bei mir, du darfst Führung finden, du darfst einfach sein, weil du geliebt bist. Danke Vater, dass du in Jesus, deinem Sohn, alles dafür getan hast, damit wir bei dir sein können und auftanken dürfen. Du bist gut, wir ehren dich dafür und danken dir. Amen.